0: Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM. Los saluda María Paulina Rivera Chávez, directora de Innovación y Seguimiento de Proyectos del Instituto Matías Romero. El día de hoy conversaremos con Cintia Valdés Galicia, quien es directora del Área de Reducción de la Pobreza y Competitividad Productiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. El día de hoy vamos a platicar sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Cintia Valdés, bienvenida al programa Las Relaciones Internacionales de México. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Un gusto tenerte por aquí, Cintia, y voy a empezar con preguntas un poco generales para dar un poco de contexto sobre qué es la Agenda 2030. Y la primera pregunta obligada es... ¿Qué impresiones dejaron en la comunidad internacional los resultados de los Objetivos del Desarrollo del Milenio? Yo lo que te respondería es que los Objetivos de Desarrollo del Milenio lo que lograron poner
1: en la visión de los distintos actores es que se puede crear una agenda compartida, se pueden alinear voluntades, se pueden definir prioridades de una diversidad de países enorme y esto permitió enfocar acciones políticas, asignar presupuestos que dieron resultados sin precedentes en Muchas regiones del mundo que fueron muy positivos, entre ellos, por ejemplo, eh, la reducción de la pobreza extrema, medida solo por ingreso, a más o menos la mitad de lo que existía, logros en temas de alfabetización muy importantes, la reducción, y esto creo que es uno de los logros eh, que más destacaría, de las tasas de mortalidad materna en un 45%, también el foco fuerte que se puso en la atención a infecciones, VIH, paludismo y otras enfermedades, que lograron reducir eh, la prevalencia de estas enfermedades y por supuesto una contribución eh, en el tema de sustancias que agotan la capa de ozono. Esto se logró a nivel del mundo pero creo que también ahí hay que destacar que México tuvo un desempeño muy favorable, eh, de todos los eh, 51 indicadores que México se propuso, 84% se lograron, e incluso en los que no llegamos a la meta hubo importantes avances, dos en los que no logramos la meta tal cual estaba planteada, era el tema de mortalidad materna y el tema de mortalidad infantil, y sin embargo dimos avances sin precedentes, entonces creo que eso es lo que destacaría. ¿no? Creo que también otra de las cosas que nos dejó la agenda del milenio es que el progreso fue desigual. La mayoría de los indicadores se lograron en el mundo, México tuvo un progreso importante, sin embargo, cuando uno utiliza un Zoom y hace foco en regiones o por grupos etarios, por distintas etnias, por distintas condiciones de edad, de sexo, de discapacidad, etcétera, o incluso en bolsones, en ubicaciones geográficas, lo que uno ve es un progreso desigual de región por región, y creo que eso es algo por lo cual en la Agenda 2030 se retoma el tema del de no dejar a nadie atrás del que hablaremos seguramente más adelante.
0: Perfecto, sí, justo en eso estaba pensando al final del día, creo que la comunidad en general concuerda en que los objetivos del desarrollo del milenio fueron muy importantes, tuvieron grandes avances, pero todavía había mucho por hacer y esto es lo que lleva a la comunidad internacional a plantearse qué va a pasar a partir de 2015, cuáles van a ser los nuevos objetivos. Y yo creo que, como tú bien lo planteas, la desigualdad está en el centro de esta propuesta, también este poner al ser humano, bueno, a la persona en el centro. Pero voy a dejar que tú, que eres la experta, nos diga un poquito más. ¿Cuáles crees que son las diferencias más importantes entre los ODMs y los nuevos objetivos de desarrollo sostenible de la agenda? Yo creo que los ODS parten necesariamente de los ODMs y una reflexión de
1: lo que sí se logró y de lo que no se logró. Lo primero que te diría es que, eh, si bien, como decía yo en mi pregunta anterior... Hubo un avance importante, esto no quiere decir que los problemas del mundo estén completamente resueltos, tenemos eh, todavía cerca de 800 millones de personas viviendo en pobreza, todavía hay desigualdades entre hombres y mujeres, entonces creo que lo que dijimos es, vale la pena aliarnos, vale la pena esforzarnos, vale la pena ponernos nuevas metas, pero... Partiendo de ese reconocimiento de todos los retos que existían Yo te diría que hay probablemente eh, tres diferencias importantes entre ODMs y ODS La primera de ellos es esta integralidad de la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda eh, 2030 En la agenda anterior, la mayoría de las metas se enfocaban a temas desde una perspectiva social la Agenda 2030 lo que reconoce es que no puedes avanzar solo en una, en una perspectiva, que tienes necesariamente que avanzar de manera igual en temas de desarrollo social, en desarrollo económico y medio ambiente, y que además el tema de las instituciones, que está muy bien englobado en el Objetivo 16, pues es transversal. Esa sería para mí la primera gran diferencia. Un segundo tema es que se hace énfasis... En cuestiones de calidad. Es decir, eh, y voy a exagerar el argumento, pero lo que nos importaba en la agenda del milenio es que los niños fueran a la escuela. Ahora lo que nos importa es que vayan y aprendan. Creo que eso es poner el foco no en el proceso, sino en el resultado. Y finalmente, creo que, y lo decía yo, lo apuntaba ya antes, es el tema justamente de no dejar a nadie atrás, que es uno de los grandes lemas de esta agenda. Es decir, no podemos lograr las cosas en promedio. Nuestro foco tiene que estar en lo que los economistas llaman el high hanging fruit, en los grupos más vulnerables, en los que tienen las eh, mayores desventajas y es a ellos a los que tenemos que apostar en esta agenda. Y finalmente yo había dicho que tres, pero creo que voy a añadir uno más es la universalidad de esta agenda es si, si no contribuimos todos los países a esta agenda no vamos a lograr el avance necesario. Déjame te pongo un ejemplo muy concreto. Los temas de medio ambiente, si no contribuimos desde los distintos países industrializados y no industrializados a la reducción de emisiones de carbono, pues no importa que todos los demás países lo hagamos. Si China y Estados Unidos no bajan sus emisiones de carbono, no vamos a revertir los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, es una agenda para países de todas las categorías del mundo.
0: Sí, yo creo que ese punto es sumamente interesante, porque al final del día los objetivos del desarrollo del milenio no fueron diseñados por los países, sino por la organización y fueron exclusivamente para países en vías de desarrollo, que se llamaban en ese momento. Entonces, yo creo que ese es un elemento muy importante de la Agenda 2030. Ahora, quería preguntarte, tenemos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en esta Agenda. Lo que quiero saber es... ¿a qué retos intentan responder eh, más allá de estas cuestiones de, de desigualdad? ¿Cuál es el contexto en el que se dan estos objetivos? Más o menos ya lo dices con la cuestión del medio ambiente, esta cuestión de cambio climático, pero un poco a qué responden estos objetivos y también si nos podrías hablar en qué consisten de manera general estos 17. Quizás no listarlos, pero una perspectiva general. Claro que sí. Lo que te diría es que estos son objetivos globales para erradicar la
1: pobreza, proteger el planeta, asegurar la prosperidad para todas las personas y hacerlo a partir de instituciones sólidas y instituciones fuertes. Se basan así en las tres dimensiones de lo que se entiende como desarrollo sostenible, lo económico, lo social, lo ambiental y en las condiciones que permitirían tener un desarrollo efectivo, ¿no? las instituciones sólidas, el acceso a la justicia la paz, etc. Creo que se basan también en un análisis de los países esta agenda tardó tres años en ser negociada, pasó por muchas eh, versiones y es una agenda que lo que busca es no solo ponerse estos grandes objetivos sino además asegurar el progreso a través de metas muy puntuales 169 metas eh, bastante ambiciosa pero además de medirlo, de ver dónde estamos al inicio de esta agenda y cómo llegamos al final de la agenda, haciendo un monitoreo constante que nos permita ir viendo dónde vamos avanzando y cómo vamos enmendando el rumbo, por decirlo así. ¿no? Entonces, esta parte de la medición creo que es sumamente importante.
0: Perfecto. ¿Nos podrías hablar un poco en esta cuestión nada más este, en el último punto y pasamos a otro tema de la medición? Es decir, ahí está el foro de alto nivel en Naciones Unidas que justo busca que los países presenten resultados y tenemos este, también algunos foros regionales, en América Latina tenemos uno que México fue presidente al principio. Con los objetivos del desarrollo del milenio no había este seguimiento tan puntual y con Agenda 2030, ¿sí? ¿cuáles son los retos más importantes en esta cuestión de medición teniendo objetivos universales pero que al final del día se pueden adaptar a cuestiones un poco más particulares de regiones o países?
1: Claro, creo que el reto de la medición junto con la implementación, son dos de los retos enormes que tienen los países. Para poder medir 232 indicadores, tienes que tener información Y para, además, poder medir el progreso diferenciado para regiones, tienes que tener estos datos desagregados a nivel territorial, información para grupos, etcétera Entonces, creo que el primer gran reto que existe justamente es que los países tengan la forma de generar esta información para cada uno de los indicadores. México, por ejemplo, siendo un país con enormes fortalezas en el área de medición, teniendo instituciones tan sólidas como Inegi, como Coneval, que reúnen estos datos, cuando se hizo el primer análisis de los 232 indicadores, pues había algunos indicadores para los que no se tenían metodologías, ¿no? los, aquellos indicadores famosos que estaban en el área gris, o incluso que se tenían las metodologías pero que no se había levantado la información. Y en muchos casos incluso de indicadores para los que se contaba con información, esta desagregación a la que nos obligaría la Agenda 2030 no necesariamente eh, existía. Creo que ese es uno de los grandes, grandes retos de la Agenda 2030, porque si no medimos no sabemos si mejoramos
0: efectivamente o no. Sobre este mismo tema, la cuestión regional de esta medición, ¿cuáles son los principales retos que se pueden tener? Es decir, por ejemplo, el Foro de los Países de América Latina, que se reúne justo para ver cómo va cada país. ¿De qué manera puede ayudar a que cada estado implemente mejor estos objetivos? Digamos, estas lecciones aprendidas, probablemente entre países, o ¿tú cómo ves en este sentido la cuestión regional?
1: Voy a regresarme un poquito a la pregunta anterior antes porque me decías si esto se hacía antes y esa parte no te la respondí y creo que es interesante mencionar que, por ejemplo, en México eh, desde los Objetivos del Milenio había un comité que se encargaba del monitoreo y seguimiento y que tenía enormes fortalezas porque tenía justamente la participación de las distintas dependencias, de las distintas áreas responsables de los temas que se incluían en la agenda y esta buena práctica es algo que se retoma en la agenda del Milenio, existe un comité de seguimiento, pero que además se instala a un nuevo consejo, que es el consejo que se encarga de ver no solo el seguimiento, sino propiamente las herramientas de implementación. Creo que algo que faltaba en este tema del monitoreo y seguimiento de las metas, pero también de la implementación en la Agenda del Milenio, es que era sobre todo una agenda impulsada en el ámbito federal. No estoy diciendo con esto que los gobiernos no le entraran, eh, los gobiernos estatales, pero su rol siempre se vio como en un segundo momento. Y creo que eso es una diferencia importante en este tema del monitoreo y de la evaluación, y en este tema del implementación que ha modificado de manera importante en la nueva agenda de 2030. Tenemos actualmente, por ejemplo, 32 órganos de seguimiento e implementación instalados en los estados que se darán a la tarea también de seguir en lo local, en lo subnacional, la evolución, pero también muchos de ellos están empezando a alinear sus planes estatales de desarrollo eh, y a diseñar política pública que esté alineada eh, a los objetivos de desarrollo sostenible y más allá de eso, están asignando presupuestos, porque todos sabemos que donde no hay presupuesto, no hay prioridad. Y entonces este involucramiento de los gobiernos subnacionales es sumamente relevante. Y ahora sí, regreso a tu pregunta sobre el tema de los foros. Yo creo que el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible ofrece una oportunidad para discutir metas comunes y también para discutir buenas prácticas en la implementación, aprendizajes. Creo que busca forjar este enfoque regional, esta compartir entre los países eh, para cimentar justamente esta perspectiva propia. Compartimos con la región de América Latina algunos retos similares, somos la región más desigual de todo el mundo y creo que eso nos Hace un llamado importante a ver de qué forma tenemos que hacer cambios estructurales que nos permitan actuar y podemos aprender unos de otros. Próximamente en abril, del 22 al 26 de abril más o menos, se va a llevar a cabo la tercera reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe, en el que participan justamente estos países. Pero ya se habían llevado a cabo dos reuniones, justamente en el segundo informe anual que se llevó a cabo el año pasado. Lo que se pudo ver es que 20 de los 33 países que participaron Tenían ya instituciones intersectoriales de alto nivel para coordinar la implementación de la Agenda 2030 y otros estaban en el proceso de ir implementando este tema, ¿no? También hay que decir que no solo es el foro regional, se lleva a cabo el foro político de alto nivel en Nueva York y México ha presentado ya en dos ocasiones un informe voluntario, pero muchos otros países están yendo a decir qué hemos hecho que esto nos permite, pues, apretar las tuercas donde las cosas no marchan a la velocidad o en el nivel que queremos y también aprender de lo que están haciendo en otros espacios, ¿no?
0: Sí, yo creo que eso es muy importante lo que comentas y además también, desde mi perspectiva, es esta cuestión de que a raíz de la Agenda 2030 también eh, se dan otros compromisos internacionales muy importantes que tienen estas sinergias, el Acuerdo de París de Cambio Climático, la nueva agenda urbana. Entonces, en términos generales, yo creo que la agenda ha tenido un recibimiento muy importante en la comunidad internacional. Como mencionas, hay un compromiso político al más alto nivel en los países, en las regiones, pero en términos generales, tú cómo lo ves desde la Organización de las Naciones Unidas, hay este apoyo por parte de los países, hay un buen recibimiento... ¿O cuál sería tu opinión al respecto? Yo
1: aquí lo que te diría, y primero me voy a tomar una libertad de decir, con mucha frecuencia nos encontramos en distintos foros, con distintos actores, eh, esta referencia a la Agenda 2030 de ustedes, las Naciones Unidas. Y creo que eso es importantísimo aclararlo para el público general. Esta no es la Agenda de 2030 de las Naciones Unidas. Esta es la Agenda de 193 países que en 2015 se comprometieron. Esos 193 países junto con... Sus sociedades civiles organizadas y no organizadas definieron qué iba en esa agenda. Hubo un periodo muy largo de consultas, estuvo un proceso de consulta amplio como fue My World. Esta es la agenda de los países. Naciones Unidas está ahí para acompañar a los países con asistencia técnica, para compartir entre ellos buenas prácticas y para generar justamente esos espacios de rendición de cuentas, de compartir experiencias en el foro de Naciones Unidas, donde ahí se firmó, efectivamente se firmó en Naciones Unidas, pero no es la agenda de Naciones Unidas. Y yo creo que estos mecanismos que se han ideado al interior de Naciones Unidas para estos foros políticos de alto nivel, para estos reportes voluntarios, justamente lo que han demostrado es ese interés de los países de ir a presentar resultados, de ir a compartir lo que están haciendo. Déjame decirte que México no estaba obligado a presentar los dos primeros años y los dos informes que presentó en 2016, 2018 perdón, fueron efectivamente Informes voluntarios. Entonces, y creo que muchos otros países lo están haciendo así, lo cual te habla de esas ganas de presumir nuestro compromiso y de demostrar lo que ya estamos logrando.
0: Sí, y como comentábamos, es un punto muy interesante. Yo creo que esa es una de las grandes diferencias con los ODM, es que ahora no es un proyecto de las Naciones Unidas, es un proyecto específicamente de los países, y yo creo que por eso hay tanta eh, recepción y permítanme nada más regresar a uno de los primeros puntos que tocamos que creo que es muy pertinente en este momento que es la parte de que es una agenda universal pero también incluyente y no incluyente nada más en el sentido de todos los países sino el tema que mencionabas de la variedad de actores eh, son gobiernos subnacionales pero es sector privado, es sociedad civil dentro o enmarcado en esto de no dejar a nadie atrás en el sentido más amplio entonces aquí quisiera un comentario nada más de tu parte yo creo que es un reto aglutinar tantos intereses de tantos sectores tan distintos al final del día. ¿Cómo se puede llevar esto a cabo? ¿Cómo realmente involucramos a todos estos actores? ¿De qué manera? ¿Y cuáles son las oportunidades más grandes? Sí, efectivamente lo que comentas
1: es muy pertinente. Esta es una agenda que está demostrado que para lograr los 17 objetivos, las 169 metas y los dos indicadores se requieren recursos enormes. Hay distintos cálculos, pero realmente lo que es muy evidente es que no hay financiamiento público que alcance para lograr la agenda. Entonces, efectivamente, lo que necesitamos es la interlocución, la intervención, la participación activa de otros actores, algunos que ya participaron desde antes en la Agenda del Milenio como organizaciones de sociedad civil, pero creo que esa es una diferencia muy importante en la Agenda 2030. El sector privado es y tiene que ser y está llamado a ser un actor clave. Y tiene que ser un actor clave no solo en términos de financiar, acompañar proyectos hacia afuera, hacia la comunidad, que lo hacen muchas veces desde una lógica de filantropía, a veces desde empresas socialmente responsables y muchas empresas, por ejemplo, en México, ya dando el salto a esta visión de desarrollo sostenible. Pero no solo es hacerlo hacia afuera, hacia la comunidad, sino también es hacia hacerlo hacia adentro. Necesitamos cambiar la forma en que el sector privado hace negocios. Se tiene que modificar esta forma de hacer negocios precisamente para considerar que son ellos actores clave para lograr muchas de las cosas que propone la Agenda 2030. Algo que no hemos mencionado es que la agenda está dividida en cinco grandes P's, que son personas, planeta prosperidad, paz y la quinta P en español no funciona porque son alianzas, pero viene del partnerships en inglés. Y por ejemplo, el sector privado, pues el sector privado es quien genera empleo, es quien genera este bienestar de las personas y el sector privado tiene que asegurarse de no solo generar empleo decente en este amplio concepto de Naciones Unidas Sino también generar oportunidades de aprendizaje para las personas que trabajan ahí. También generar oportunidades para los grupos tradicionalmente excluidos o rezagados. Eh, generar acciones afirmativas para personas con discapacidad, eh, para personas de la diversidad sexual, eh, para personas, por ejemplo, para las mujeres que siempre tienen menos oportunidades de ingresar por la doble carga que tienen. Entonces, en ese sentido... Ahí está algo que tienen que contribuir desde su forma de hacer negocios misma. Otro ejemplo, bueno, pues no podemos seguir en procesos de consumo y de producción y consumo que perpetúen el daño al medio ambiente. Tenemos que asegurarnos que el sector privado también empiece a tener preocupación por incorporar energías limpias, por generar... Negocios del de reciclaje por tener cuidado con los recursos naturales y el uso adecuado de materias primas sin agotar las materias primas existentes. Y eso solo son dos de las PES, ¿no? la de planeta, la de personas, pero podría haber ejemplos en todos los temas y una de las cosas que estamos haciendo desde PNUD, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es justamente acercarnos y trabajar muy de cerca con el sector privado, no solo para decirles, esta es la Agenda 2030, conozcanla, sino también para generar herramientas generar proyectos piloto que nos permitan decir estas son formas en las que te puedes incorporar ahorita puntualmente estamos arrancando a trabajar con sector turismo, por ejemplo vamos a estar trabajando con el sector de retail, no los supermercados digamos, y también en temas de agrofin, agrotech, eh, para que efectivamente pues, se generen condiciones para los pequeños productores que sean competitivas y que les den estas oportunidades de crecimiento. ¿no? Entonces creo que efectivamente, y tratando de cerrar tu pregunta, es una agenda... Que no basta con que los gobiernos se suban al barco, con que los gobiernos federales y subnacionales necesitamos involucrar a muchos actores y lo necesitamos hacer desde un cambio de paradigma completo.
0: Y ese punto yo creo que es importantísimo y lleva a mi siguiente pregunta, que es esta cuestión del cambio de paradigma. Eh, la Agenda 2030 es una hoja de ruta ya muy clara, con indicadores muy claros, pero por todo lo que comentas es cambiar nuestros patrones de consumo, nuestro estilo de vida de muchas formas y es algo que se tiene que interiorizar y yo creo que la agenda lo traduce muy bien en toda esta necesidad que plantea de crear instituciones sólidas, instituciones fuertes que tengamos nosotros un entorno donde podamos desarrollarnos y yo creo que esto es muy importante y quiero aterrizar un poco la pregunta ahora al caso de México este año se están realizando las consultas para el Plan Nacional de Desarrollo una de las ideas de este plan es que los objetivos estén alineados a los ODS, el PNUD ha hecho un gran trabajo de apoyo en ese sentido y yo creo que otra cosa importante es que en estas consultas están involucrando a todos los sectores en todos los temas. ¿Cuál sería tu visión, tanto de lo que se está haciendo ahorita, como de los retos que tenemos al futuro, una vez que este documento tan importante quede consolidado?
1: Mira, efectivamente lo que ha manifestado en distintos espacios el gobierno federal es que este Plan Nacional de Desarrollo tiene que estar comprometido y tiene que estar alineado con la Agenda 2030. Al final del día no podemos olvidar que esa es una de las grandes virtudes de la Agenda 2030, esa visión de largo plazo que no puede quedarse en una sola administración, pero que tiene que sentar las bases para ir construyendo en estos seis años y posteriormente que el siguiente gobierno también pueda. ¿no? Entonces, creo que esa adopción en un plan nacional de desarrollo de esta Agenda 2030 es importantísima. Creo que el reto que tenemos después es también asegurar y hacer una revisión muy puntual del presupuesto. Efectivamente, en finales de 2017, PNUD acompañó los esfuerzos de alineación mediante una metodología internacional, pero que se hizo ad hoc. ...dadas las características de nuestro presupuesto de egreso... ...se hizo una alineación ya del presupuesto... ...y se identificaron las áreas en las que había retos... ...y las áreas que tenían que fortalecerse... ...yo creo que eso es algo que sería el siguiente paso... ...después de este Plan Nacional de Desarrollo... ...que sabemos que estará alineado... ...es hacer una revisión de cómo también el presupuesto... ...estará alineado... ...y creo que también hay un reto siguiente... ...que es seguir trabajando con los gobiernos subnacionales... ...seguir acompañando a los gobiernos subnacionales... ...a esta alineación... Y a este desarrollo Revisión de que las políticas públicas Estén siendo no solo las necesarias Sino las suficientes para el logro de esta agenda Y aquí sí creo que es bien importante Algo que mencionabas hace un momento En una pregunta anterior Que es la tropicalización O la localización de la Agenda 2030 Cada territorio, cada espacio Tiene retos bien distintos Tenemos que entender cuáles son los retos Para cada espacio territorial Y no solo estoy hablando de los estados Estoy hablando de los municipios para eso nos sirven nuevamente los datos. Saber que los retos de un estado como Nuevo León son distintos que un estado como Chiapas y entonces a dónde tenemos que apuntar las baterías para hacer estos cambios estructurales que nos permitan dar los pasos. En Naciones Unidas le hemos llamado a esto localizing SDGs o la localización de los ODS que creo que es fundamental para efectivamente avanzar, digamos, donde apriete el zapato a cada quien. ¿no?
0: Pues yo nada más querría cerrar esto diciendo que la Agenda 2030 realmente es un documento muy importante. Como lo establecimos, es una hoja de ruta bastante clara que tienen los países que parte, en mi opinión, de un diagnóstico muy claro de cuál es la situación actual, que se necesita, hay un gran compromiso, voluntad política a los más altos niveles y lo más importante es que representa un cambio de paradigma. La gente está pensando de forma distinta, el ser humano está al centro de nuestras políticas, de todo este proyecto que además, como ya mencionamos, es la base de otros acuerdos también muy importantes. Y yo creo que queda mucho por delante, pero la comunidad internacional, por lo visto este México, también van muy bien. No sé si tú quisieras dar un último comentario, nada más para cerrar el tema de Agenda 2030.
1: Lo que diría finalmente es que sí, es un cambio de paradigma y es un cambio que nos obliga a todos a actuar, a involucrarnos y a comprometernos de forma distinta a lo que hacíamos regularmente. El reto está en que esta agenda efectivamente se cumpla, el reto está en la implementación, en acelerar esos retos mayores, esas brechas mayores, en asegurar la reducción de las desigualdades en este país y en esta región de América Latina, que es uno de los grandes problemas. Pero yo creo que con voluntad política, innovando, promoviendo, proponiendo. Estoy segura que México, al igual que en la Agenda del Milenio, podrá dar resultados muy relevantes y compartir con otras regiones experiencias positivas.
0: Perfecto, pues le agradecemos a Cintia Valdés Galicia, directora del Área de Reducción de la Pobreza y Competitividad Productiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, por su participación en este espacio. También agradecemos a nuestro auditorio por su atención y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 horas a través de Radio UNAM en el 860 de AM. Asimismo, les invitamos a consultar este y otro de nuestros programas a través de la plataforma SoundCloud en la cuenta y Matías Romero, así como nuestra página de internet gov.mx-imr. La producción de este programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sáenz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Se despide de ustedes María Paulina Rivera Chávez, directora de Innovación y Seguimiento de Proyecto del Instituto Matías Romero. Hasta pronto.
1: Las Relaciones Internacionales de México un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México. Presentado por Radio UNAM y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.